0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Lorenzetto e a gente hoje, no Café com Pesquisa, vai comentar com vocês a obra A Lógica da Pesquisa Científica, de Karl Popper. Eu vou começar com uma breve biografia do, do Popper e depois eu vou passar para a explicação dessa obra que é bastante importante do Popper. Karl Raimund Popper nasceu aos 28 de julho de 1902 em Himmelhof, um distrito de Viena, e faleceu no dia 17 de setembro de 1994 em Londres. Ele é tido como um sucessor de pensadores como Kant, Bertrand Russell e possui rivais como Carnap e Quine. Na juventude, ele foi um ouvinte na Universidade de Viena e entre 1919 e 1920 viveu numa parte abandonada de um velho hospital de guerra transformado pelos universitários em casa de estudantes. No início, simpatizou com ideias comunistas, mas ele se torna um anti-marxista. Apresentou tais ideias aos amigos, mas não as divulgou, pois na época, no começo do século passado, o anti poderia ser tomado como sinônimo de fascismo, ideologia que ele repugnava, e Popper vai ficar bastante famoso, né? hoje em dia isso é bastante citado como aquela questão da tolerância dos intolerantes, enfim, isso faz menção justamente ali à crítica que ele realiza em relação ao fascismo. Popper via em Marx, um dogmatismo com o qual não concordava, e logo a gente vai perceber que uma das grandes contribuições da obra de Popper é em relação ao antidogmatismo, além das críticas que ele faz ali a uma série de outras teorias do conhecimento, portanto epistemologias, como o próprio positivismo. Entre 1922 e 1924, tornou-se aprendiz de marceneiro, imbuído de ideias socialistas. Aqui, cuidado para não caírem naquelas ladainhas estúpidas né, de fascismo de esquerda, ou essas confusões que fazem aí por razões de propaganda. Aqui estamos falando de um autor com ideais socialistas. Não confundam socialismo com comunismo. Não confundam fascismo com esquerda. Seu trabalho foi entremeado de discussões filosóficas mantidas com seu patrão, que... Despertou curiosidade sobre problemas de conhecimento. Ingressou no Instituto de Pedagogia, que fora criado em 1925, e estudou teorias educacionais alemãs e norte-americanas, em especial Dewey. Conheceu em 1926 Julius Kraft, primeiro filósofo com quem manteve contato, discutindo com ele vários problemas epistemológicos. Apresentou sua tese e em 1928 foi examinado por Buller e Morris Schlick. Em 1929, se submeteu a um exame de licenciatura, obtendo permissão para lecionar matemática e física em escolas secundárias. Sua dissertação tratou da axiomatização da geometria, incluindo tópicos de geometria não euclidiana. Manteve contato com o Círculo de Viena entre 1926 e 1927 por meio de um panfleto escrito por Hans Hahn de uma conferência pronunciada em Viena por Otto Neurath e das obras de Carnap e Wittgenstein, do primeiro Wittgenstein em particular. Popper realizou críticas ao neopositivismo de Viena, manteve contato com as principais figuras do Círculo de Viena, em 1932 redigiu o primeiro volume do seu livro Logique der Forschung, Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, A Lógica da Pesquisa sobre a Epistemologia da Ciência Natural Moderna. Então, a primeira versão do livro que a gente vai debater é de 1932. Vai ter uma segunda edição, que geralmente é essa que a gente tem acesso, que é uma tradução da versão inglesa, em que se modifica um pouco o próprio título. Em 1936, Popper conheceu Niels Bohr e, apesar do clima de guerra, Popper retornou a Viena. Todavia, sentiu que precisaria deixar a Europa continental e acabou aceitando a oferta para lecionar no Canterbury College, em Christchurch, em Nova Zelândia. Partiu para Nova Zelândia e lá chegou em março de 1937. Tendo Hitler invadido a Áustria, Popper sentiu-se na obrigação de se dedicar aos antigos projetos de estudo de questões sociais. Trabalhou febrilmente e, dessa atividade, resultaram os livros Poverty of Storicism e The Open Society and Its Enemies. Quase ao término da guerra, Popper recebeu o convite de Hayek, que o levaria à posição de lecturer na London School of Economics. Popper chegou à Inglaterra em janeiro de 1946 e se apaixonou pelo seu trabalho na escola, e aí ele passa quase que o resto da vida dele por lá. Nos anos seguintes, ele estudou Lógica, Metodologia das Ciências Sociais e Probabilidades publicou a versão inglesa do seu Logic der Fortune, em 1949 realizou é, palestras em Harvard e pôde rever amigos como Quine, Richard von Mises, não confundir com Ludwig, né? Para alguns existe só o Ludwig von Mises lá da, da economia, a gente está falando aqui do, do Richard, que é irmão é, dele, né? E com Julius Kraft. Em Princeton teve conversas com Einstein e Bohr nessa viagem, né? e a revisão do Logic of Scientific Discovery foi publicada em 1959. Então, geralmente, a gente tem a tradução justamente dessa versão é, final aqui, ele vai fazer a tradução pro, do alemão para o inglês, e a gente geralmente tem aqui, vejam veja que é interessante que é, o próprio título vai se transformando, então, né, o original, que era até um pouco mais Extenso, que seria a lógica da pesquisa, a lógica da fortune, passa para a lógica da descoberta. Vejam, descoberta científica, né? Essa não é uma discussão trivial. Eu acho que já de início a gente pode deixar isso referenciado, até pela distinção que ele vai ser um dos autores que vai contribuir pela, pela distinção, que normalmente é feita no campo epistemológico, entre a dimensão da descoberta e a dimensão da justificação mas aguardem aí que isso vai se apresentar ao longo da, das nossas contribuições aqui. Tem a, faz a revisão lá em 1959, leciona na London School of Economics de 1945 até 1969, quando se tornou professor emérito da Universidade de Londres. No meio do caminho ele se torna SIR, né? então em 1964, e aí ele falece em 17 de setembro de 1994 no Reino Unido. Reino Unido. Começando então nossa apresentação do livro para Popper, a quem acredite que a filosofia possa colocar problemas genuínos acerca das coisas e que, portanto, ainda tem a esperança de ver esses problemas discutidos e afastados daqueles monólogos desalentadores que hoje passam por discussão filosófica. Se por acaso se julgam capazes de aceitar qualquer das orientações existentes, tudo o que lhes resta fazer é começar de novo desde o princípio. O cientista formula enunciados ou sistemas de enunciados e verifica-os um a um. No campo das ciências empíricas, para particularizar, ele formula hipóteses ou sistemas de teorias e submete-os a teste, confrontando-os com a experiência através de recursos de observação e experimentação. A tarefa da lógica da pesquisa científica ou da lógica do conhecimento é, segundo Penso Popper, proporcionar uma análise lógica desse procedimento, ou seja, analisar o um método das ciências empíricas. Segundo concepção amplamente aceita a ser contestada nesse livro, as ciências empíricas caracterizam-se pelo fato de empregarem os chamados métodos indutivos. Então, reparem que aqui um dos alvos principais de Popper vai ser justamente o que se tinha até então do método indutivo. De acordo com essa maneira de ver, a lógica da pesquisa científica se identificaria com a lógica indutiva, isto é, com a análise desses métodos indutivos. É comum dizer-se indutiva uma inferência, caso ela conduza de enunciados singulares ou particulares, tais como descrições dos resultados de observações ou experimentos para enunciados universais, tais como hipóteses ou Teorias. Aqui um exemplo para auxiliar a lembrança sobre o método indutivo, se a gente observa empiricamente um conjunto de cisnes da cor branca, a gente, a partir do método indutivo, cria a fórmula geral que todos os cisnes são brancos. Popper está justamente questionando o, o déficit dessa forma de... Produção do conhecimento, partindo da base empírica que você generaliza, você pode ter problemas justamente caso você venha a encontrar um cisne negro. A falha do indutivismo estaria justamente em relação é, a isso, certo? Então, é, ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares independentemente de quão numerosos sejam estes. Com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode revelar-se falsa, independentemente de quantos cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos, justamente porque pode, eventualmente, existir um cisne negro e aí está justamente o déficit desse cisne método, o problema desse método. A questão de saber se as inferências indutivas se justificam e em que condições é conhecida e como problema da indução. A descrição de uma experiência, de uma observação ou do resultado de um experimento só pode ser enunciado, um enunciado singular e não um enunciado universal. Você pode, obviamente, descrever um cisne branco. Aqui não tem problemas em relação aquele cisne branco específico que você viu, o problema está você criar uma lei universal a partir só daquela amostragem específica. Se des desejarmos estabelecer um meio de justificar as inferências indutivas, deveremos, antes de tudo, procurar determinar um princípio de indução. Aos olhos dos defensores da lógica indutiva, um princípio de indução é de extrema importância para o método científico. Esse princípio, diz Heichenbach, determina a verdade das teorias científicas. Eliminá-lo da ciência significaria nada menos que privá-lo do poder de decidir quanto à verdade ou à falsidade de suas teorias. Para Popper, o princípio da indução é supérfluo e deve conduzir a incoerências lógicas. Que incoerências podem surgir facilmente com respeito ao princípio da indução é algo que a obra de Hume deveria ter deixado claro e também que as incoerências só serão evitadas se puderem sê-lo com dificuldade pois o princípio da indução tem de ser, por sua vez, um enunciado universal. Kant procurou vencer a dificuldade admitindo que o princípio da indução, que ele apresentou como princípio da causação universal, é válido a priori. Aqui cabe a lembrança né, de como Kant vai construir uma epistemologia que tem como base justamente elementos apriorísticos, que vão ser a condição de possibilidade da compreensão do que existe no mundo. No caso, a própria razão seria a condição de possibilidade, seria o elemento apriorístico que permite saber o que existe no mundo. Porém, para Popper, não creio que essa engenhosa tentativa de proporcionar uma justificação a priori para os enunciados sintéticos tenha alcançado êxito. Meu ponto de vista é o de que as várias dificuldades da lógica indutiva, aqui esboçadas, são intransponíveis. A teoria desenvolvida por Popper opõe-se frontalmente, então, a todas as tentativas de utilizar as ideias da lógica indutiva. Ela poderia ser chamada de teoria do método dedutivo da prova, ou da concepção segundo a qual uma hipótese só admite prova empírica e tão somente após haver sido formulada. Então, você primeiro cria a teoria, a, a lei, e depois você vai fazer a análise. Então, uma ênfase aqui no método dedutivo e não no método indutivo. Uma série de críticas ao método indutivo. Para a Popper, a crença na lógica indutiva deve-se, em grande parte, a uma confusão entre problemas psicológicos e problemas epistemológicos. Teoria do conhecimento. O trabalho do cientista consiste em elaborar teorias e pô-las à prova. A questão de saber como uma ideia nova ocorre ao homem pode revertir-se de grande interesse para a psicologia empírica, que aí seria o próprio objeto de conhecimento da psicologia, mas não interessa a análise lógica do conhecimento científico, então aqui estaria a questão justamente de como nasce uma nova ideia, como que eu vou descobrir coisas e tudo mais, aqui para Popper não seria o elemento de grande relevância. O que interessa então é para análise da lógica do conhecimento científico não seria isso. Essa última diz respeito não às questões de fato, mas apenas a questões de justificação ou validade. Suas indagações são do tipo seguinte, pode o um enunciado ser justificado? Em caso afirmativo, como é suscetível de prova, isso interessa para ele. Seria mais adequado considerar como tarefa da epistemologia a de proporcionar o que se tem chamado de reconstrução racional das fases que conduziram o cientista à descoberta, ao encontro de alguma verdade nova. A questão é, porém, a seguinte. O que, precisamente, desejamos reconstruir? Para Popper, não existe um método lógico de conceber ideias novas ou de reconstruir logicamente esse processo. Segundo ele, minha maneira de ver pode ser expressa na afirmativa de que toda descoberta encerra, compreende, né, um elemento irracional ou uma intuição criadora, no sentido de Bergson. Então, Popper vai entender que nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, se a gente aqui dividir as coisas entre descoberta e depois justificação, essa descoberta não teria como é, ser ela é, é, racionalizada. É, de modo similar, né, a, a Bergson, Einstein fala da busca daquelas leis universais com base nas quais é possível obter, por dedução pura, uma imagem do universo. Não há caminho lógico que leve a essas leis. Elas só podem ser alcançadas por intuição alicerçada em algo assim como um amor intelectual um Einfühlung, aos objetos da experiência. O método de submeter criticamente à prova as teorias e de selecioná-las conforme os resultados obtidos acompanha sempre as linhas expostas a seguir. A partir de uma ideia nova, formulada conjecturalmente e ainda não justificada de algum modo, antecipação, hipótese, sistema teórico ou algo análogo, podem-se criar conclusões por meio de dedução lógica. Essas conclusões são em seguida comparadas entre si e com outros enunciados pertinentes, de modo a descobrir-se que relações lógicas, equivalência, dedutibilidade, compatibilidade ou incompatibilidade existem no caso. Se a decisão for positiva, isso é, se as conclusões singulares se mostrarem aceitáveis ou comprovadas, a teoria terá, pelo menos provisoriamente, passado pela prova não se descobriu o motivo para rejeitá-la. Contudo, se a decisão for negativa, ou em outras palavras, se as conclusões tiverem sido falseadas, esse resultado falseará também a teoria da qual as conclusões foram logicamente deduzidas. E, na sequência, a gente vai ver a importância daquilo que ele vai chamar, né, então, dessa falseabilidade das teorias. Importa acentuar que uma decisão positiva só pode proporcionar alicerce temporário à teoria. Outro aspecto muito importante, bastante interessante da teoria do Popper, é justamente essa ideia de que as teorias não são dogmas, as teorias são temporárias. Então ele até brinca com a ideia de alicerce, ele vai falar que o fundamento vai se dar dentro de um pântano, portanto é de algo que não é estável, mas esse alicerce é precário, esse alicerce é temporário. Eu sempre posso criar uma nova teoria que dê melhores explicações para os fenômenos que eventualmente venham a surgir. Alicerce temporário da teoria, pois subsequentes decisões negativas sempre poderão constituir-se em motivo para rejeitá-la. Na medida em que a teoria resista a provas pormenorizadas e severas e não seja suplantada por outra no curso do progresso científico, poderemos dizer que ela comprovou sua qualidade, entre aspas, ou foi, entre aspas, corroborada pela experiência passada. Popper antecipa uma possível objeção à sua teoria com a rejeição do método indutivo, ele afastaria as barreiras que separam a ciência de sua especulação metafísica. Ele responde que, ao contrário, a razão principal de ele rejeitar a lógica indutiva consiste em ela não proporcionar conveniente sinal diferenciador do caráter empírico, não metafísico, de um sistema teórico. Ela não proporcionaria um adequado critério de demarcação. O problema de demarcação é o de estabelecer um critério que nos habilite a distinguir entre ciências empíricas de uma parte e a matemática e a lógica, bem como sistemas metafísicos de outra. Com Kant, esse se torna um problema central da teoria do conhecimento. A principal razão porque os epistemologistas de tendências empiricistas propendem para o método da indução, está aparentemente em crerem que só tal método pode oferecer um critério adequado de demarcação. Isso se aplica em especial aos empiristas que seguem a bandeira do positivismo. Os velhos positivistas só de desejavam admitir como científicos ou legítimos os conceitos ou noções ou ideias que, como diziam, derivassem da experiência, ou seja, os conceitos que acreditavam ser logicamente reduzíveis a elementos da experiência sensorial. Os positivistas modernos, então Popper está fazendo uma distinção aqui, tem condição de ver mais claramente que a ciência não é um sistema de conceitos, mas, antes, um sistema de enunciados. Nesses termos, desejam admitir como científicos ou legítimos tão somente os enunciados reduzíveis a enunciados elementares ou, entre aspas, atômicos da experiência. Os positivistas interpretam o problema da demarcação de maneira naturalista, não confundam... Aqui com o naturalismo aqui é o naturalismo teórico. Interpretam-no como se fosse um problema de ciência natural. Os positivistas, segundo um Popper, não desejam tanto uma bem-sucedida demarcação, mas a derrubada total e a aniquilação da metafísica. E aqui a gente não deixa de reconhecer a, a importância da contribuição dos positivistas na crítica a metafísica. marca a gente já comentou lá no episódio sobre o Fleck alguma coisa sobre isso. Então, isso pode ser observado dentro do próprio círculo de Viena e dentro de uma linha histórica da filosofia. Esse é um marco bastante importante que, em alguma medida, nos leva hoje a, a questionar ou a pelo menos ter um pensamento que se apresenta como pós- metafísico, mas em é, um outro lugar que a gente também pode ver essa busca da aniquilação da metafísica, está também no Tratatus de Wittgenstein, ou no primeiro Wittgenstein, para quem toda proposição significativa há de ser logicamente reduzível a proposições elementares ou atômicas, por ele caracterizadas como descrições ou afigurações da realidade, Caracterização, aliás, que abrange todas as proposições significativas. Podemos ver, dessa maneira, que o critério de significatividade de Wittgenstein co coincide com o critério de demarcação dos indutivistas. Para Popper, os positivistas, em sua ânsia de aniquilar a metafísica, aniquilam com ela a Própria ciência natural. O critério de significatividade proposto por Wittgenstein leva a rejeitar como desprovidas de sentido as leis naturais. Segundo Popper, o critério indutivista falha no traçar uma linha divisória entre sistemas científicos e metafísicos. Ele não está preocupado em provocar uma derrocada da metafísica, mas formular uma caracterização aceitável da ciência empírica. Ele, Popper. Seu critério de demarcação deve, portanto, ser encarado como proposta para que se consiga um acordo ou se estabeleça uma convenção. As pessoas que consideram ser o propósito da ciência a obtenção de enunciados absolutamente certos e irrevogavelmente verdadeiros rejeitarão sem dúvida as propostas de Popper. E aqui está uma contribuição, como eu tinha dito antes, dele para justamente essa perspectiva antidogmática. Né? Então, a ciência não pode estar fundada em verdades absolutas incontestáveis. A ciência não pode ser construída com base no dogmatismo. O sistema, que se denomina ciência empírica, pretende apresentar apenas o mundo, o mundo real ou o mundo da nossa experiência. A teoria do conhecimento, cujo objetivo é a análise do método ou o processo próprio da ciência empírica pode, nesses termos, ser descrita como uma teoria do método empírico, uma teoria daquilo que usualmente é chamado experiência. O critério de demarcação inerente à lógica indutiva, isso é, o dogma positivista do significado, equivale ao requisito de que todos os enunciados da ciência empírica ou todos os enunciados significativos devem ser suscetíveis de serem, afinal, julgados com respeito à sua verdade e falsidade. Diremos que eles devem ser conclusivamente julgáveis. Isso quer dizer que sua forma deve ser tal que se torne logicamente possível verificá-los e falsificá-los. Para Popper, não existe a chamada indução. Nestes termos, inferências que levam a teorias partindo-se de enunciados singulares, verificados por experiência, são logicamente inadmissíveis. Ele só reconhece como sistema empírico ou científico se este for passível de comprovação pela experiência. O critério de demarcação deixa de ser a verificabilidade e passa a ser a falseabilidade. Aqui está o grande argumento de Popper, a grande contribuição de Popper. Para ele, né, ele vai dizer, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido de uma vez por todas em sentido positivo. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através do recurso a provas empíricas, em sentido negativo. Deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico. É possível, através do recurso a inferências puramente dedutivas, com auxílio do modus tollens, da lógica tradicional, Concluir acerca da falsidade de enunciados universais a partir da verdade de enunciados singulares. Lembrando aqui que o modo Tollens é aquele do CP, logo setinha, que está que na base, inclusive, ali da subsunção de fato e regra. Aquilo que caracteriza o método empírico é sua maneira de expor a falsificação de todos os modos cabíveis o sistema ser submetido à prova. Seu objetivo não é o de salvar a vida de sistemas insustentáveis, mas, pelo contrário, o de selecionar o que se revele comparativamente o melhor, expondo-os todos a mais violenta luta pela sobrevivência. Olha o darwinismo aqui, que o Popper está emprestando uma ideia de seleção natural, mas aqui não para falar da biologia em si, mas para falar das teorias, a teoria que melhor se adapte, que melhor consiga explicar, vai ser aquela que vai sobreviver. Se a falseabilidade puder ser utilizada como critério de demarcação, deverão existir enunciados singulares que sirvam como premissas das inferências falseadoras. Popper sugere a distinção entre nossas experiências subjetivas ou nosso sentimento de convicção. Olha o direito aqui, né? Infelizmente, escutamos bastante aqui e tem uma larga tradição do processo decisório jurídico que procurou se sustentar justamente nesse sentimento de convicção, certo? E a gente se alia aqui aos críticos, a todos né, e todas críticas que são feitas a essa ideia. Então, o que ele está distinguindo a minha experiência subjetiva, o meu sentimento de convicção, que jamais podem justificar qualquer enunciado, embora possam tornar-se objeto de investigação psicológica. ou oh, oh, cuidado aqui. O que, que leva alguém a ter esse sentimento? Isso é um objeto de conhecimento, obviamente, para a psicologia. Sei lá, neurose. O que, que leva alguém a ser persecutório, paranoico, sei lá o quê. Isso tudo é objeto de conhecimento da investigação psicológica. Mas aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, pura e simplesmente, não é elemento que constrói a ciência. Então, de um lado, o sentimento. Do outro lado, as relações lógicas objetivas que se manifestam entre os vários sistemas de enunciados científicos e dentro de cada um deles. O uso que Popper faz do objetivo e subjetivo é o mesmo que o de Kant. Ele usa a palavra objetivo para indicar que o conhecimento científico deve ser justificável. Outro elemento muito importante para nós dentro do direito. Conhecimento precisa de justificação, de explicação racional. Então, conhecimento científico deve ser justificável independentemente de capricho pessoal. Eu gosto, eu quero, eu acho, esse bando de opinião, esse bando de coisa arada daí não interessa pra gente. Uma justificação será objetiva se puder, em princípio, ser submetida à prova. Aqui a grande contribuição do Popper mais uma vez, certo? Então, a justificação vai ser objetiva se ela for submetida à prova e compreendida por todos. Se algo for válido, escreve Kant para todos os que sejam, estejam na posse da razão, seus fundamentos serão objetivos e suficientes. A universalização kantiana acontecendo aqui. Se algo for válido, todo mundo que for racional vai conseguir compreender isso, vai entender os seus fundamentos. Popper sustenta que as teorias científicas nunca são inteiramente justificáveis ou verificáveis, mas que, não obstante são suscetíveis de serem submetidas à prova. Aqui está a contribuição de Popper. Eu não consigo explicar tudo. Algumas coisas vão ser dadas por uma simples questão de herança cultural. Não é nem necessário, talvez, eu justificar cada aspecto de cada dimensão da ciência. Mas o que, que faz com que eu tenha uma, uma linha divisória entre a ciência... E a religião, ou é justamente o que? Eu posso submeter à prova. E a ideia não dogmática, certo? A objetividade dos enunciados científicos reside na circunstância de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a teste. Olha que coisa importante, olha que coisa bonita. Um enunciado científico é objetivo porque ele pode ser submetido a teste, olha a palavrinha importante, intersubjetivamente entre pessoas, outras pessoas, não interessa a pessoa que fez a descoberta, que inventou determinada coisa, outra pessoa precisa também poder testar aquilo, fazer aquele experimento e provar também aquele enunciado científico. O teste intersubjetivo é um aspecto importante da ideia mais geral da crítica intersubjetiva ou, em outras palavras, da ideia do controle racional mútuo. Façam aqui um link com o que a gente estava conversando no primeiro episódio lá do Flec, de que ninguém faz ciência sozinho. O que o Popper está nos dizendo é justamente o que? O controle racional mútuo por via da discussão crítica. Eu posso pegar o experimento de qualquer pessoa fazer esse experimento. Claro que tem a necessidade dos instrumentais necessários e assim por diante, a depender do tipo do experimento, mas aqui não interessa em específico fulano, pessoa, mulher, o que for. Não é o determinante. Qualquer outra pessoa pode fazer também este teste. Kant aplica a palavra subjetivo a nossos sentimentos de convicção e aí vejam o quanto que o direito sofre no Brasil com essa dimensão subjetiva e com os problemas de convicção e não prova. Kant foi, talvez, o primeiro a reconhecer que a objetividade dos enunciados científicos está estritamente relacionada com a elaboração de teorias, com o uso de hipóteses e de enunciados universais. Só quando certos acontecimentos se repetem segundo regras ou regularidades, tal como é o caso dos experimentos passíveis de reprodução, podem as observações ser submetidas à prova. Em princípio, por qualquer pessoa. Somente por meio de tais repetições podemos chegar a convencernos de não estar frente a uma simples coincidência isolada, mas diante de acontecimentos, que por força da sua regularidade e possibilidade de reiteração, colocam-se em princípio como intersubjetivamente suscetíveis de prova. Nenhum físico daria divulgação em termos de descoberta científica a qualquer efeito oculto ou experimentos para cuja reprodução não seria viável oferecer instruções. A descoberta seria de pronto rejeitada como quimérica simplesmente porque tentativas de submetê lo a testes conduziriam a resultados negativos. Para Popper, uma experiência subjetiva ou um sentimento de convicção, a sua intuição, seja lá o que for, jamais pode justificar um enunciado científico. E dentro dos quadros da ciência, ela não desempenha papel algum, exceto o de objeto de uma investigação empírica psicológica. Então, o lugar da convicção, dos sentimentos e tudo mais, está nesse plano específico que é quem vai estudar os sentimentos, a cabeça das pessoas e tudo mais. Mas, tirando isso, não seria, por si só, objeto do conhecimento relevante aqui. Por mais intenso que seja um sentimento de convicção, ele jamais pode justificar um enunciado. Aqui cabe um uma tentativa de um exemplo, você pode achar que você está grávida pode ser uma gravidez psicológica você acha muito que você está carregando um filho, que você está gestando, mas né, a sua convicção, você achar que aquela pessoa fez alguma coisa errada e tudo mais, se isso não passa só de algo que está na sua cabeça, você não está fazendo ciência, aqui cabe dada a história recente do nosso país, uma série de problemas em relação a convicções que as pessoas possuíam a respeito de políticos e tudo mais, e na hora que a gente vai para os processos a gente vê é, inúmeros déficits técnicos, processuais, probatórios e assim por diante. Não estou fazendo aqui defesa de ninguém, né, mas só alertando para que isso eventualmente não ocorra novamente. Né? Quer prender alguém? Prende com prova, né? devido ao processo legal e tudo mais. Não, não basta, você olha para a pessoa ali, eu, eu acho que eu tenho a convicção, eu tenho... Não, tem que ter prova. Né? Você vai usar poder punitivo estatal, tem, tem, tem prova. Tem, não, não tem prova, então. Né? Ainda, ainda não, não sabemos como é que vai terminar as coisas tudo, mas ainda existe um Estado democrático de direito. Retornando, assim posso estar inteiramente convencido da verdade de enunciado, estar certo da evidência de minhas percepções. Tomado pela intensidade da minha experiência, toda dúvida pode parecer-me absurda, mas estaria aí uma razão qualquer para a ciência aceitar o meu enunciado? Pode qualquer enunciado encontrar justificativa no fato de que eu, Bruno Menezes Lorenzeto, eu, Karl Popper, eu, João da Silva, eu, né, Maria Joaquim... Estou convencido, convencido da verdade? Não basta você estar convencido de que aquilo dali é verdade. E mais uma vez, desculpa a insistência, vejam a contribuição que Popper está fazendo para a epistemologia, para a produção do conhecimento, para a própria ideia de ciência, retirando a gente né, desse dogmatismo aqui e também fazendo a divisão aqui da pura ideia de convicção, da, da minha apreensão do que eu considero verdade, só que se você acha que isso é verdade, beleza, meu querido, prove. Então, pode o enunciado encontrar justificativa no fato de que eu estou convencido de sua verdade? Resposta, não. E qualquer outra resposta se mostraria incompatível com a ideia de objetividade científica. que só para também auxiliar no exemplo, uma pequena história para vocês. Eu conheço uma pessoa que eu gosto bastante, que... Ela tinha um celular antigo, ela guardou isso na gaveta. A filha dela um dia precisou do celular emprestado e usou esse celular por um determinado período de tempo e manteve conversas ali com uma pessoa que ela possuía intimidades e tudo mais. O celular voltou para a gaveta e em um outro momento o marido dela precisou usar esse celular. Então, o que acontece? Ele abre o celular e ele pega ali um monte de mensagens que em tese eram da esposa dele como se ela tivesse traindo ele. Na verdade era a filha que estava mantendo contato com um outro rapaz. Então o que acontece por um breve momento, até que a história toda venha a ser explicada, né? Esse marido acreditou que estava sendo traído. Para ele ali, né? inclusive a prova, né? A prova ali tinha de que estava ela Conversando com uma outra pessoa e traindo ele, né? Parece que né, no, na história que me foi contada, ele tinha pensado inclusive da maneira como que ele ia matar a mulher, né? Para não deixar provas e assim por diante. Mas logo a história foi explicada, a filha, inclusive, né? Estava é, é, num show, mas aí depois ela assume: não, olha, fui eu mesmo que falei, não tem nada a ver com a coisa da mãe aqui e tudo mais. Mas era isso. Então por um breve momento, esse marido ficou convencido, dada a prova que ele estava analisando ali, de que ele tinha sido, com perdão da palavra, né, chifrado, traído ali, ele era corno e foi se descobrir ali que não era exatamente o que tinha acontecido, então um passado talvez mais remoto, infelizmente isso poderia é, eventualmente já virá motivo suficiente para ele matar efetivamente a mulher. Hoje a gente ri dessa história, mas ela também é uma prova ali, né? Usei o exemplo também da, da ideia de uma gravidez que a pessoa psicológica, né? A pessoa imagina que ela está grávida e ela efetivamente não está. Então seriam essas as tentativas de explicação do que o Popper está nos dizendo aqui. Se concordarmos com a nossa exigência de que enunciados científicos devem ser objetivos, então os enunciados que se refiram à base empírica da ciência deverão também ser objetivos, isto é, suscetíveis de teste intersubjetivo. possibilidade de teste intersubjetivo permite que outros enunciados suscetíveis de teste possam ser deduzidos dos enunciados que devam ser submetidos a teste. Popper vai desenvolver isso melhor na sociedade aberta, que é uma outra obra que também é uma baita obra, né? mas aqui já temos um esboço bastante interessante da importância do teste intersubjetivo. Não podem existir enunciados definitivos na ciência, não pode haver enunciado insuscetível de teste, enunciado que não admita refutação pelo falseamento de algumas das conclusões que dele possam ser deduzidas. Se não, desculpa a insistência, a gente está lidando com dogma. E se a gente está lidando com dogma, a gente não está fazendo ciência. O método dedutivo de teste não pode estabelecer ou justificar os enunciados sob teste, nem pretende fazê-lo. Dessa forma, não há perigo de uma regressão infinita. Popper não exige que todo enunciado científico tinha sido efetivamente submetido a teste antes de merecer aceitação, que era apenas que todo enunciado científico seja capaz de ser submetido a teste. Ele se recusa a aceitar a concepção de que na ciência existam enunciados que devamos aceitar resignadamente como verdadeiros simplesmente pela circunstância de não parecer possível devido a razões lógicas, submetê-los a teste. Com isso, eu encerro a primeira parte sobre o Popper. Aguardem que, na sequência, a gente faz a segunda parte dessa obra, bastante interessante, que é a lógica da pesquisa científica. Eu não tenho pretensão aqui de esgotar o assunto, os debates, as críticas e tudo mais. Eu estou fazendo, então, só uma apresentação de alguns aspectos que eu considero os mais relevantes e alguns comentários a respeito é, disso, mas fica a promessa aí de, na sequência, a gente gravar a segunda parte dessa obra. Um grande abraço a todos, boa pesquisa, e como prometido também, na sequência, a gente não vai falar só de epistemologia, Vamos trabalhar também alguns aspectos, mais, entre aspas, mãos na massa, com aí a participação dos nossos queridos professores Paulo Sheer e Elo Câmara. Então por hoje é isso, um grande abraço. Apenha,